0: Mobile Payment hat an, an der Gesamtzahl der kartenbasierten Transaktionen einen Anteil von etwa 5,4 Prozent mittlerweile, was übrigens eine Verdoppelung ungefähr gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Als klassisches Barzahlerland würde ich Deutschland nicht mehr bezeichnen, wobei wir noch einen sehr stattlichen Anteil Barzahlung haben, also gemessen am, am Umsatzkuchen, das sind halt 465 Milliarden Euro brutto haben wir noch 37,5 also umgerechnet knapp 175 Milliarden Euro Barzahlung.
1: Das Ranking der umsatzstärksten Zahlungsarten im E-Commerce sieht eigentlich so aus. Auf Platz 1, wie wir bereits erwähnt haben, ist PayPal mit 29,6 Prozent. Auf Platz 2 kommt der Rechnungskauf, der nur noch auf einen Umsatzanteil von 23,8 Prozent kommt. Auf Platz 3 kommt das Lastschriftverfahren, mit 20,9 Prozent.
2: Was sind denn so die Wünsche der Händler in Bezug auf Online-Payment? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Ich bin Ute Holtmann und eine der Moderatorinnen unseres Podcast-Teams, zu dem auch Kira Wiesner und Michael Gerling gehören. Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, PayOne. PayOne ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. PayOne hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen im stationären Handel, mobil oder online. Mehr Informationen dazu findet ihr natürlich unter www.payone.com. Jeden Monat stellen meine Kolleginnen und Kollegen aus unseren Forschungsbereichen aktuelle Marktzahlen, Trends und Entwicklung des deutschsprachigen Einzelhandels vor. Heute zu Gast sind Horst Rüther, Mitglied der Geschäftsleitung und ausgewiesener Experte für Zahlungssysteme im Handel. Mit vielen Jahren Erfahrung in der Branche hat er so einige Entwicklungen begleitet und wirklich viel zu berichten. Ich freue mich auf die Ergebnisse der diesjährigen Studie »Zahlungssysteme im Einzelhandel 2023«. Mein zweiter Gast ist Radoslav Reitschef, Projektmanager, Online- und Mobile-Payment und Data-Analyst. Er wird uns über die Zahlweisen im online aufklären. Das Bezahlverhalten im deutschen Handel hat sich auch durch Corona deutlich verändert. Bis vor einigen Jahren galt Deutschland mehr oder weniger als Barzahlerland. Das ist aber nicht mehr so und die Kartenzahlung liegt vor Bargeld auf der Beliebtheitsskala der Zahlungsmittel. Innerhalb der bargeldlosen Zahlungsarten hat sich auch einiges getan. Die Kreditkartenbetreiber wie Mastercard, Visa und Co haben inzwischen Debitkarten auf den Markt gebracht und beim bezahlen im E-Commerce hat PayPal inzwischen die Nase vorn. Also Los im Payment-Markt. Ich bin gespannt, was unsere beiden Experten mir heute noch erzählen werden. Hallo Horst, hallo Rado. Herzlich willkommen zu unseren Retail Insights. Schön, dass ihr uns heute in die neuesten Zahlen aus der Forscherküche einblicken lasst. Ich freue mich, heute mit euch über Payment im Handel online und stationär zu sprechen.
1: Hallo Ute. Hallo, hallo Ute. Vielen, vielen Dank und freut mich dabei zu sein.
2: Als kleines Warmup möchte ich zu Beginn ein paar persönliche Fragen stellen. Horst, bist du bereit? Aber klar. Was bist du für ein Payment-Typ? Bargeld oder Karte?
0: Am liebsten mobil, gerne per Karte ne? und äh, ja so modern, wie es geht, aber in bestimmten Lebenssituationen auch durchaus mal bar.
2: Okay, und was machst du, wenn du nicht gerade den Payment-Markt analysierst, also wenn du nicht arbeitest?
0: Im Moment äh, drücke ich vor allem meinem Lieblingsverein äh, die Daumen dass er die Bundesliga hält. Alle Blau-Weißen äh, aus dem Ruhrgebiet werden mit mir sein. Und äh, ja, schauen wir mal, was es dann am Ende <lacht> gibt. Es wäre sehr wichtig für die Region.
2: Ja, da ist ja noch ein bisschen Spannung drin, ja. würde ich mal sagen. Ne? Noch eine letzte Warm-up-Frage für dich. Was war dein interessantestes Zahlungserlebnis?
0: Ja, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Äh, die Älteren werden sich noch an den euro scheck erinnern. Und die skurrilen Begebenheiten, die man manchmal damit hatte, das war im Jahr 1993 und äh, ich war im Begriff mir einen neuen Computer zu kaufen und damals waren die Dinge auch noch recht teuer und mit Drucker und Software hat das Ganze dann umgerechnet 4000 mark gekostet, also rund 2000 Euro und äh, der Computerhändler, das war damals die Firma Escom, Wobis und Escom, das waren damals die großen Computerhändler. Der hatte halt als einzige unbare Bezahlmöglichkeit den euro und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann hatte ich mir gerade ein frisches Scheckheft zugelegt mit zehn Schecks und dann, dann habe ich ihm gesagt, dann kann ich ja jetzt einen euro ausstellen. Man sagt dann, nee, nee, nicht einen, der hat ja nur eine Garantiesumme bis 400 Mark, dann brauche ich zehn. Und dann habe ich ungefähr eine halbe Stunde mit dem Ausfüllen dieses Scheckhefts im Laden verbracht. Das war sehr abenteuerlich und mittlerweile ist die Geschwindigkeit vom Bezahlvorgängen Gott sei Dank etwas gestiegen.
2: Ja, das hört sich tatsächlich noch sehr kompliziert an. Gut, dass es heute deutlich komfortabler ist. Vielen Dank soweit, Horst. Nun zu dir, Rado. Wenn du im E-Commerce einkaufst, wie zahlst du dort am liebsten?
1: Am liebsten mit PayPal. Wenn dies keine Option ist, was an sich eher ziemlich selten der Fall ist, dann verwende ich meine Kreditkarte.
2: Okay, und äh, wenn du nicht Data-Analyst geworden wärst, was wäre dein Traumberuf?
1: Softwareentwickler, würde ich vermuten. Da ich, ich finde eigentlich die Komplexität und das Potenzial äh, der Mantra Programmiersprachen einfach faszinierend.
2: Vielen Dank, ihr zwei. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Horst, du bist Mitglied der Geschäftsleitung im EAI und leitest den Forschungsbereich Zahlungssysteme im Handel. Erklär doch mal, was daran so spannend ist. Was genau macht ihr im Forschungsbereich Payment?
0: Das ist total spannend, weil wir ein sehr, sehr großes Netzwerk haben im Handel, aber auch in die Dienstleistungsbranche, die da dem Handel halt Gutes mit innovativen Produkten tut. Das ist schon etwas, was... So der Hauptzweck eigentlich der ganzen Geschichte ist, diese Menschen auch zusammenzubringen und da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Also wir haben einen Arbeitskreis, der ist jetzt nächstes Jahr 40 Jahre alt, Also lange gibt den schon. Damals gab es die erste systematische Studie, die wir noch als Auftragsstudie durchgeführt haben und daraus hat sich im Prinzip alles entwickelt. Wir haben einmal im Jahr zwei Studien, einmal zum stationären Bezahlen und zum Online-Bezahlen Respektive mobilen Bezahlen. Wir haben dann Möglichkeiten, diese Studien vorzustellen: einmal im Arbeitskreis, aber vor allem auch auf unserem großen Kongress, dem ERI-Payment-Kongress, der jetzt Anfang Mai wieder stattgefunden hat mit gut 600 Teilnehmenden. Das ist also eine richtig große Geschichte, die sich auch mal aus sehr kleinen Anfängen heraus entwickelt hat. Ich bin jetzt schon gut 30 Jahre auch im ERI und meine ersten. Seminare, die hatten nur gerade so 20 Teilnehmer und daraus sind dann am Ende des Tages 600 geworden. Ich finde, das ist eine sehr schöne Sache. Wir haben auch eine Mobile Payment Initiative. Ich weiß nicht, Rado, willst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil du bist ja dafür verantwortlich?
1: Unsere Mobile Payment Initiative untersucht die unterschiedlichen Möglichkeiten des mobilen Bezahlens. Und äh, unsere Initiative hat insgesamt sieben Mitglieder und wir veranstalten pro Jahr zwei Events. Uh, wo unsere Partnerunternehmen die Möglichkeit haben, die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich vorzustellen. Und uh, das erste Event ist immer während des Payment-Kongresses, Anfang Mai war das in diesem Jahr. Und uh, die zweite Möglichkeit findet uh, normalerweise im Herbst
0: statt. Vielleicht muss man noch ergänzen, die Aufgabe der Mobile Payment-Initiative ist es, so ein bisschen auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das heißt, wir wollen im Prinzip unsere Händler über diese verschiedenen Möglichkeiten mobilen Bezahlens aufklären. Da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten und wir haben festgestellt, dass es nicht überall so transparent ist, diese Firmen halt alle zu kennen und zu wissen, welche Produkte da im Einzelnen mit verbunden sind.
2: Das hört sich spannend an. ist ja wahrscheinlich auch gleichzeitig ein bisschen Aufklärung für Verbraucher und Verbraucherinnen, die das dann ja en pensant auch mitbekommen, richtig?
0: Nicht primärer Zweck, aber auch ja vorrangig denken wir natürlich erstmal daran, dass die Händler das verstehen und dann entsprechend die Produkte einführen und dann ergibt sich eigentlich die Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher automatisch.
2: Ja genau, das meinte ich. Hört sich gut an. Ich wollte aber nochmal zurückkommen auf die Forschungsarbeit Horst. Was genau erforscht ihr denn in dem Forschungsbereich, den du beschrieben hast?
0: Ja, das ist im stationären Bereich eben vor allem die Frage, wie haben sich die Umsatzanteile Jahr für Jahr verändert, wie viel wird noch mit Bargeld bezahlt, wie viel entfällt eben auf, auf Kartenzahlung. Dann gibt es noch kleinere Bereiche wie wie Rechnungskauf und Gutscheinkarten. Wir ermitteln auch die Transaktionszahlen. Das ist ja schon mal ein bisschen unterschiedlich, weil je nach Höhe des Einkaufsbetrags auch sehr unterschiedlich bezahlt wird. Und äh, wir haben natürlich auch die Dienstleisterseite im Fokus. Das heißt, wir wollen gerne wissen, mit welchen Dienstleistern, welchen Netzbetreibern bestimmte Verfahren abgewickelt werden. Wir schauen uns die technischen Lösungen an. Das heißt also, welche Terminals sind im Einsatz, wie viele sind das, wie äh, fortschrittlich sind die mittlerweile. Das heißt, mit anderen Worten, wie alt sind die Geräte und wie oft werden sie halt ersetzt. Und dann gibt es Randbereiche wie äh, das interessante Thema der Bargeldauszahlung an den äh, Einzelhandelskassen oder auch Themen wie Gutscheinkarten. Und natürlich das durchaus bedeutsame Thema auch in Deutschland, Kreditkarten.
2: Bargeld habe ich gehört. Deutschland galt ja bis vor ungefähr zehn Jahren noch als Barzahlerland. Das ist aber nicht mehr so richtig.
0: Als klassisches Barzahlerland würde ich Deutschland nicht mehr äh, bezeichnen. Wobei wir noch einen sehr stattlichen Anteil Barzahlung haben, also gemessen am am Umsatzkuchen, das sind halt 465 Milliarden Euro brutto, äh, haben wir noch 37,5 Prozent, also umgerechnet knapp 175 Milliarden Euro Barzahlung, was ja nicht wenig ist. Ne? Das darf man also nicht vergessen. Nur ist es so, dass eben vor wenigen Jahren, noch schon vor Corona, das erste Mal auch die Kartenzahlung, die Barzahlung überstiegen hat. Von daher ist das Thema Barzahlerland auch wahrscheinlich in Deutschland Geschichte. Also es sah ganz anders aus vor in der Zeit, wo ich angefangen habe. Da hatten wir teilweise Baranteile von 80 Prozent und mehr und dann, wie gesagt, der leidige Scheck auch noch dazu.
2: Ja, das hat sich also so ein bisschen umgekehrt. Aber wenn ich dich richtig deute, deine letzte Antwort, würdest du nicht sagen, dass Bargeld ein Auslaufmodell ist, zumindest in nächster, kürzester Zeit.
0: Nein, Bargeld ist deswegen auch kein Auslaufmodell, weil es gibt natürlich auch nach wie vor Fans von Barzahlung in Deutschland, die sich aus bestimmten Gründen nicht an Kartenzahlung herantrauen oder aus Prinzip eigentlich lieber Bargeld bevorzugen. Und da wir in Deutschland, was diesen Entwicklungsprozess betrifft, immer eine sehr demokratische Entwicklung hatten, das heißt, niemand wurde im Grunde, befohlen, wie er zu zahlen hat. Das sieht ja in anderen Ländern unter Umständen etwas anders aus. Da, da hat sich das eben wunderbar entwickelt. Und es gibt auch aus unserer aktuellen Studie heraus eigentlich keinen Händler, der sagt, ich möchte auf Bargeld verzichten. Es gibt Beispiele im Handel, also man an den Computerhändler Gravis zum Beispiel denkt, der das Anfang des Jahres quasi abgeschafft hat. Aber in unserer Studie mit weit über 400 Handelsunternehmen war keines dabei, was gesagt hat, wir verzichten in Zukunft auf Bargeld.
2: Du hast jetzt schon eure Studie angesprochen, Zahlungssysteme im Einzelhandel 2023. Das behandelt den stationären Handel, richtig? Also Payment im stationären Handel, da würde ich gerne nochmal ein bisschen eintauchen, Horst. Kann man denn inzwischen überall mit Karte bezahlen?
0: Man kann mittlerweile fast überall mit Karte bezahlen. Fast heißt, in allen größeren und auch in der Regel mittelständischen Handelsunternehmen es gibt wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel einzelne Kioske, die mit sehr, sehr niedrigen durchschnittlichen Einkaufsbeträgen zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen ist überall mittlerweile eine Art der Kartenzahlung möglich, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Es ist halt einfach so, die Kartenzahlung ist über die Jahre, wenn man an die Girocard denkt, für den Einzelhändler halt auch immer preiswerter geworden, sodass es eigentlich Kostenaspekten heraus so gut wie keinen Hinderungsgrund mehr gibt, auf Zahlung zu verzichten.
2: Mmh, verstehe. Das klingt nach einer ziemlich guten Abdeckung. In der Studie analysierst du, welche Anteile die einzelnen Zahlungsarten haben. Von welcher Bezugsgröße gehst du denn da aus? Also wie bezifferst du den Gesamtumsatz im stationären Handel? Und vielleicht auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, wie berechnest du den?
0: Ja, der, der Gesamtumsatz im Einzelhandel bezieht sich auf den Einzelhandelsumsatz engeren Sinne stationär. Das heißt, nicht erfasst sind beispielsweise die Kraftstoffumsätze an Tankstellen oder auch äh, ja, äh, der de, de physische Handel mit digitalen Gütern oder eben auch äh, der Kraftfahrzeughandel oder Apothekenumsätze. Die sind außen vor. Aber dieser klassische Einzelhandelsumsatz, äh, das sind äh, 465 Milliarden Euro und der ist auch jetzt Inflationsbedingt, weil wir ja die Bruttowerte nehmen, ist er ja gegenüber dem Vorjahr eben auch um 35 Milliarden Euro sehr kräftig gestiegen. Real war das aber deutlich weniger für die Händler.
2: Wir haben schon gehört, Bargeld ist nicht mehr die erste Wahl an den Kassen des Handels. Wie zahlen die Deutschen denn am liebsten?
0: Also bevorzugte Zahlungsart ist die Girocard. Das hat sich eigentlich sukzessive weiter nach oben entwickelt. Wir haben Mittlerweile ein Anteil von 41,9 Prozent und wie gesagt, die Barzahlung 37,5. Da sieht man schon den Vorsprung. Und daneben gibt es ja noch weitere unbare Bezahlarten. Das, was auch auf der Girocard basiert, also das SEPA-Lastschriftverfahren. Viele kennen das noch als unterschriftbasiertes Verfahren mit einem Anteil von 6,1 Prozent. Und dann haben wir natürlich auch die Kreditkarten, die in Deutschland nicht so populär sind, wie sie beispielsweise in den USA sind, Anteil 8,2 Prozent. Und dann haben wir noch die neuen Debitprodukte der Kreditkartengesellschaften, also vor allem Visa Debit und Debit Mastercard eben hier zu nennen, die mittlerweile auch schon auf einen Anteil kommen von 2,9 Prozent, auch sehr, sehr kräftig gestiegen sind. Und der Rest Entfällt dann auf handelseigene Karten, auf Gutscheinverkäufe oder eben auch auf, auf Rechnungskäufe oder Finanzkäufe.
2: Kreditkarten, hattest du schon gesagt, die machen 8,2 Prozent vom Paymentkuchen aus. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen bleiben bei den Kreditkarten. Auch das hattest du gerade schon in so einem Halbsatz äh, angedeutet. Die versuchen gerade den Paymentmarkt mit einem neuen Produkt etwas aufzumischen. Kannst du uns das noch mal genauer erklären?
0: Ja, also die Kreditkartengesellschaften hatten bislang Co-Batch-Produkte auf der Girocard. Also in der Regel war es das Maestro-Logo oder bei Visa war es das VPay-Logo. Das heißt, wir hatten eine Girocard, die eben zwei Symbole drauf hatte, wobei man den im Inland normalerweise auf die Girocard zugegriffen hat. Und sobald man sich im Ausland befunden hat, dann griff im Grunde die Maestro bzw. Wipei-Funktionalität, das heißt sowohl beim Abheben vom Bargeld an Geldausgabeautomaten wie auch beim Bezahlen in äh, Geschäften im Ausland. Und dann hat jetzt Mastercard im Grunde die Maestro-Funktionalität zur Mitte dieses Jahres aufgekündigt. Altkarten, die noch im Markt sind, die dürfen auch noch äh, genutzt werden. Aber das bedeutet, dass die Girocard erstmal bei diesen co-brandeten Karten ohne Partner dasteht. Sonst hat man eben das Problem, man kann sie im Ausland nicht einsetzen. Und äh, da wird nun eben als Alternative das Debitprodukt geboten. Und das Debitprodukt hat einen Vorteil. Es ist natürlich auch international einsatzfähig, wie auch eine Kreditkarte. Hat aber auch den Vorteil, es ist natürlich auch online einsetzbar. Das heißt also im E-Commerce was eben so mit der Girocard auch noch relativ kompliziert ist, was auch kommt, aber was im Moment für sich alleine gestellt noch sehr schwer möglich ist. Ja, wir die ersten Banken, die eigentlich diese New Debits äh, rausgeben, das sind die Direktbanken, die natürlich auch ein eher jüngeres äh, Publikum haben und das ist mittlerweile eine solide zweistellige Zahl auch von Karten, die rausgegeben werden und Einige dieser Banken verzichten eben darauf, dass parallel noch eine Girocard ausgegeben wird. Das heißt, die Kunden und Kundinnen bekommen in der Regel dann nur eine Visa-Debit oder eine Debit-Mastercard ohne Girocard-Logo und können dadurch auch nicht überall im deutschen Einzelhandel mehr einkaufen.
2: Mm, zumindest, wenn sie die Karte benutzen wollen. Es gibt aber noch andere Karten, Handelskarten, Geschenkkarten und Co. Welchen Anteil nehmen die denn so ein?
0: Das ist ein recht überschaubarer Anteil. Also die handelseigenen Karten beispielsweise, die haben einen Anteil von 0,6 Prozent. Handelseigene Karten mit Zahlungsfunktionen, wo gemerkt. Ne? Das heißt also, die meisten Kundenkarten, die der deutsche Hand, einzelhandel ausgegeben hat, das sind in der Regel Rabattkarten und ähnliches, ne? wo man dann... Im, äh, im Jahr dann seine Umsätze halt irgendwann rückvergütet bekommt in gewissem Umfang oder an irgendwelchen Treueaktionen teilnehmen darf, an äh, ja, Events und ähnlichem. also Aber sie haben im Grunde keine Zahlfunktion. Das sind einige wenige, allerdings sehr erfolgreiche Karten, wie beispielsweise die Karte von Bräuninger oder die Karte von Ikea oder auch die Douglas-Karte. Das sind so die drei größten individuellen Kundenkarten mit Zahlungsfunktion und daneben gibt es übergreifende Bezahlsysteme oder übergreifende Kundenbindungssysteme, um genau zu sein, allen voran die Payback-Card oder auch die Deutschland-Card zu nennen, wo sich dann mehrere Händler unter dem Dach eben einer übergeordneten Organisation zusammengeschlossen haben und sozusagen das gemeinsame Punkte sammeln im Vordergrund steht.
2: Also wir wissen jetzt, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dass die Girocard bei der Kundschaft am beliebtesten ist. Danach kommt das Bargeld. Aber was, würdest du sagen, findet der Handel am besten? Wie hoch sind denn die Gebühren oder die Kosten der jeweiligen Zahlungsart?
0: Also der Handel ist, was das Thema Girocard betrifft, absolut auf Wellenlänge seiner Kundschaft. Das heißt also, er ist mittlerweile ein totaler Fan von der Girocard. Das war früher mal anders. Früher waren die Konditionen für die Girocard deutlich teurer. Wir haben im Moment durchschnittliche Autorisierungsgebühren bei der Girocard von äh, etwa 0,17 Prozent, äh, bei, bei großen Unternehmen sogar teilweise bei äh, 0,14. Das ist deutlich günstiger als das, was früher zu bezahlen war, wo wir bei 0,3 Prozent lagen. Und dazu beigetragen haben eben vor allem auch die äh, veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, also dass das Bundeskartellamt gesagt hat, ihr müsst die Gebühren untereinander aushandeln, die sind nicht mehr monopolartig festgeschrieben und auch die EU-Kommission gesagt hat, Debitverfahren dürfen nicht teurer sein als 0,2 von der Interchange-Gebühr und Kreditkarten nicht höher als 0,3. Daran merkt man schon, Kreditkarten sind noch ein bisschen teurer und Kreditkarten sind teilweise deutlich teurer. Also sie, sie, sie liegen bei den großen Händlern etwa beim, ja, man kann fast sagen, beim, beim Dreifachen der Kosten, die man für die Girocard bezahlt, und beim mittelständischen Händlern teilweise deutlich drüber. Wir hatten also auch in der Studie Händler, die also für die Kreditkartenakzeptanz durchaus noch Konditionen von 3% bezahlt hatten, also ein, ein, ein Vielfaches von dem, was man eben für die Akzeptanz der Girocard bezahlt. Und von daher gibt es eben auch im mittelständischen Handel sehr, sehr viele Unternehmen, die auf die Kreditkartenakzeptanz gerne verzichten. Das sind also 150 bis 200.000 Kassen im mittelständischen Einzelhandel, wo man eben keine Kreditkarten akzeptiert. Und damit auch keine New Debit-Karten von Visa und Mastercard, weil das ist im Grunde ein und dasselbe, was die Akzeptanz betrifft.
2: Lass uns nochmal über mobiles Bezahlen sprechen, Horst. Seit Corona kann das natürlich jeder Kunde und jede Kundin, aber ich glaube, die nicht alle wissen, wie das genau funktioniert. Kannst du uns das nochmal bitte erklären?
0: Ja, wir haben als Alternative zur physisch vorgelegten Karte am Point of Sale seit einiger Zeit die Möglichkeit, die Karte digital im Smartphone zu hinterlegen. Die bekanntesten Verfahren sind Apple Pay oder Google Pay. Sie nutzen auch die sogenannte NFC-Funktionalität, die man auch beim kontaktlosen Zahlen von Karte zu Terminal nutzt. Also es ist im Prinzip die... Deutsche Kreditwirtschaft beschreibt das gerne als ein anderer Formfaktor. Ja, also Das heißt im Prinzip nichts anderes. Die, die Karte ist sozusagen genauso das Kommunikationsinstrument, nur ist sie halt digital im Smartphone. Man hält also nicht die Karte ans Terminal, sondern man hält das Smartphone ans Terminal und ist dann in sehr schneller Zeit eigentlich auch mit dem Bezahlvorgang durch. Wir haben das früher mal gemessen. Lange Zeit, bevor es überhaupt das Bezahlen gab, war das Bezahlen per Karte deutlich langsamer als eine Barzahlung. Und äh, mit Einführung des kontaktlosen Bezahlens schon äh, ist dieser Vorteil in Richtung äh, Karte äh, geschlagen, das heißt also eine kontaktlose Girokarte oder eine kontaktlose Kreditkartenzahlung die sollte heute in 12 bis 13 Sekunden abgewickelt werden. Bei einer Barzahlung dauert es eben je nach Branche 15 bis 24 Sekunden. Und bei einer mobilen Bezahltransaktion, das haben wir jetzt noch nicht hochwissenschaftlich untersucht, aber wenn ich zum Beispiel selber mit Apple Pay zahle, dann funktioniert das auch schon mal mit 8 Sekunden. Warum? Weil man eben auch auf die Authentifizierung komplett verzichtet. Man guckt sozusagen einmal das Handy über Face-ID scharf an und dann ist im Grunde auch die, die Zahlung in beliebiger Höhe garantiert und muss nicht mehr durch eine zusätzliche Pin eingabe authentifiziert werden.
2: Klingt komfortabel. Und man kann dann also sagen, dass eine mobile Bezahlung eigentlich eine Kartenzahlung ist, ne? weil die Karte liegt ja in aller Regel dahinter.
0: Also ich sage mal, bei den NFC-basierten äh, Verfahren ist das in der Regel so. Aber wir haben natürlich noch alternative Verfahren, die auch zunehmend sich Beliebtheit erfreuen. Also das sind dann in der Regel Verfahren mit optischer Identifikation, in der Regel über den QR-Code, manchmal auch über den Strichcode. Das heißt also, hier gibt es einen speziellen Verfahren. QR-Code-Leser an den Kassen des Einzelhandels und entsprechend auch einen QR-Code auf dem Smartphone, der dann generiert wird, hat die Möglichkeit, Geräte unabhängig zu agieren. Das heißt, man ist dann nicht an, an ein bestimmtes Smartphone äh, gebunden, sondern die Systeme funktionieren eigentlich auf allen Modellen. Und zum Beispiel Bluecode ist so ein Beispiel, aber eben auch Payback Pay wo man dann mit diesen optischen Identifikationsmöglichkeiten bezahlen kann. Und dann ist dann in der Regel eine direkte Anbindung ans Konto. Da brauchen wir nicht eine Karte zwischengeschaltet.
2: Sowas wie WeChat Pay würde auch darunter fallen?
0: Definitiv, ja. Das ah, ist ja. das genau auch also Alipay und WeChat Pay. Das mhm. heißt also Verfahren, die chinesische Touristen hier in Deutschland sehr gerne nutzen. Die werden auch über diese optischen Identifikationsmöglichkeiten abgewickelt und äh, erfreuen sich durchaus auch zunehmender Beliebtheit. Und jetzt nach dem Ende von Corona wird das auch wieder an Bedeutung zulegen. Ja.
2: Mhm. Welchen Anteil nimmt mobiles Bezahlen denn innerhalb des Zahlungskuchens ein?
0: Mobile Payment hat an der Gesamtzahl der kartenbasierten Transaktionen einen Anteil von etwa 5,4 Prozent mittlerweile, was übrigens eine Verdoppelung ungefähr gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das meiste sind Verfahren auf Basis NFC-Technologie, das heißt also Apple Pay, Google Pay, Sparkassen- und Genossenschaftsbanken-App. In geringerem Umfang eben die optischen Identifikationsverfahren, also wie eben WeChat Pay, Alipay, Payback Pay, oder eben dann auch Blue Bluecode. Das ist, das ist ein ziemlich deutliches Verhältnis. Also wir haben 5,27% sind NFC-basierte Technologien und 0,14% sind die optischen.
2: Ich würde gerne nochmal auf einen ziemlich coolen Service des Handels zu sprechen kommen, also des Handels, nämlich Cashback. Also an der Supermarktkasse Geld abheben. Das gibt es schon eine ganze Weile, ähm, lass uns mal kurz von dir hören, wie sieht denn da die Entwicklung aus und warum ist das deiner Meinung nach so?
0: Ja, die, die Entwicklung ist extrem dynamisch. Das korreliert mit dem Abbau von Geldausgabeautomaten durch die Kreditwirtschaft. Wir haben eine, eine deutliche Steigerung. Es ist also so, dass wir mittlerweile über 10 Milliarden Euro an Bargeld haben, was vom Einzelhandel wieder ausgegeben wird. Das heißt also auch zweistellige Rücklaufquoten, das heißt von dem, was im Grunde vereinnahmt wird, was wieder an die Kundschaft ausgegeben wird, immer populärer, vor allem im Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Es war ja mal quasi als, als Gag von der Rewe vor 20 Jahren eingeführt worden und aus diesem Gag das hat sich dann nach der, nach der auch rechtlichen Freistellung für alle zum echten Renner äh, entwickelt und äh, heute gibt es nur ganz wenige äh, Lebensmittelhändler, die noch darauf verzichten und dadurch natürlich mittlerweile auch schon einen nicht unwesentlichen Beitrag der, zur Bargeldversorgung beisteuern äh, in, in der Bevölkerung und das macht vor allem auch Sinn in Regionen, wo man zum nächsten Geldausgabeautomaten unter Umständen auch einen sehr weiten Weg hat. Und dann sind die Kundinnen und Kunden natürlich sehr froh, sich auf diese Weise dann eben zu versorgen. Das ist eine sehr schöne Sache eigentlich. Aber auch nicht ganz billig.
2: Ja, ja. das wäre jetzt der Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte. Ansonsten das Praktische daran, das kann man natürlich extrem gut nachvollziehen. Das kann ich aus meinem persönlichen Leben. Ich gehe häufig zu einem Lebensmittelhändler einkaufen und kaufe da mehr, als ich für den Moment brauche, damit ich dann auch Geld ausgezahlt bekommen kann. Wobei es inzwischen sind, kriegt man ja schon... Ähm, glaube ich an den meisten Supermarktkassen sogar, äh, wenn man nur ganz wenig eingekauft hat, Geld ausgezahlt. Also aus Kundensicht ist das enorm praktisch. Aber Horst, da gibt es noch einen kleinen Punkt, äh, über den die Händler sich nicht so unbedingt freuen. Kannst du uns das erklären?
0: Naja, also man, man entlastet ja als Handel sozusagen jetzt die Kreditwirtschaft von dieser Funktion der, der Geldausgabe und wie gesagt, für jeden unglücklicherweise gesprengten Geldausgabeautomaten und das sind ja auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen nicht wenige, wird oft kein neuer aufgestellt und das heißt, in dem Fall braucht für diesen Geldausgabeautomaten die Kreditwirtschaft auch keinen Aufwand mehr betreiben. Das heißt, es muss nicht tagtäglich aufgestockt werden mit Bargeld und es muss auch nicht gewartet werden und gepflegt werden, sondern der ist dann weg und der Einzelhandel übernimmt diese Funktionalität darf zur Belohnung äh, noch äh, 0,134 Prozent, das klingt wenig, ist aber im Volumen mittlerweile auch äh, 13,7 Millionen Euro an die Kreditwirtschaft abführen. Das heißt, man äh, hat so eine Win-Win-Situation, dummerweise dieses Win-Win komplett auf Seiten der Kreditwirtschaft. Also weniger Kosten für die Bargeldversorgung und zusätzliche Einnahmen über das Cashback. Und äh, das schmeckt dem Handel natürlich nicht so.
2: Wenn ich nochmal so auf auf mein Leben schaue, ich glaube, ich kann viel schneller eine Supermarktkasse oder eine Drogeriekasse erreichen als ein Geldautomaten. Da hat sich wirklich enorm was getan. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf den E-Commerce schauen. Da müssen aus Kundensicht bedauerlicherweise, muss da ja auch bezahlt werden. Rado, und damit hast du dich ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Erstmal so die Basics, welchen Umsatz legst du denn im E-Commerce zugrunde?
1: Der geschätzte e commerce nettumsatz für das Jahr 2022 äh, beträgt 85 Milliarden Euro. Dies ist natürlich äh, eine kleine Hochrechnung von unserer Seite, korrespondiert jedoch äh, mit den Zahlen von HDE. Und äh, damit ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, unter anderem aufgrund wieder geöffneter Geschäfte, leicht rückläufig. Also der Netto-Gesamtumsatz im E-Commerce hat äh, ca. 1,2% verloren. Das ist netto. Oder ca. 2% Brutto. Wir rechnen in diesem Fall mit 98 Milliarden Euro brutto im E-Commerce und 85 Milliarden Euro netto.
2: In dem Zusammenhang, Horst, würde ich doch ganz gerne auch noch mal auf den Gesamthandelsumsatz in den letzten Corona-Monaten, also im letzten Corona-Jahr eigentlich, sprechen, weil das äh, hängt ja alles sehr stark miteinander zusammen. Kannst du uns dazu noch mal ganz kurz erklären, wie der Zusammenhang da genau
0: ist? Ja, die Umsätze, die äh, normalisieren sich langsam wieder und auch das Verhältnis von stationären Onlinehandel, das passt sich wieder ein wenig an. Wir hatten ja während Corona hatten wir extrem starke Zuwächse äh, im E-Commerce bis hin zu einem Gesamt-E-Commerce-Umsatz von etwa 100 Milliarden Euro. Mittlerweile ist das so, dass viele Kundinnen und Kunden wieder gerne in die Innenstädte zurückgehen, noch nicht so viel wie in den Jahren vor Corona, also wir hatten vor Corona hatten wir 20 Milliarden Bezahltransaktionen im stationären Handel, was dann in den Jahren der Pandemie zurückgefallen ist auf 16,6 Milliarden, also ein deutlicher Rückgang. Und mittlerweile sind wir aber wieder bei 17,9. Das heißt, wir, wir gehen wieder in die richtige Richtung. Aber letztendlich fehlen uns noch 2,1 Milliarden Transaktionen, die wir vor, vor Corona hatten. Und ähm, entsprechend ist es so, dass eben auch dieser stationäre Einzelhandelsumsatz auf eben 465 Milliarden äh, gewachsen ist um 35 und der E-Commerce-Umsatz der e leicht rückgängig ist. Trotz Inflation, das heißt also von 100 auf etwa 98 Milliarden Euro.
2: Okay, verstehe. Zurado, bitte noch mal. Wie bezahlen denn die Deutschen jetzt am liebsten im E-Commerce?
1: Also beim Online-Shopping bezahlt die deutsche Kundschaft am liebsten mit PayPal. Der Online-Bezahldienst hat den Kauf auf Rechnung, die Lande seit Jahren führende Zahlungsart, im Jahr 2022 bei den Umsatzanteilen im E-Commerce zum ersten Mal überholt.
2: Das ist interessant. Der Rechnungskauf, daran erinnere ich mich, das war ja immer Spitzenreiter, und jetzt ist es von PayPal überholt worden. Kannst du dir erklären, warum PayPal so erfolgreich ist und was das für den deutschen Handel bedeutet?
1: Also das Bezahlen mit PayPal ist für die Kundschaft schnell und bequem, für Händler muss man sagen, allerdings nicht ganz preiswert. PayPal hat es geschafft, sich als die Go-To-Lösung in E-Commerce zu etablieren, besonders für Verbraucher und Verbraucherinnen, die vielleicht zum ersten Mal während der Corona-Pandemie etwas im E-Commerce bestellt haben und es vielleicht einfacher finden zu bedienen als Zahlungsverfahren. PayPal wird zu 95 Prozent im Handel angeboten und bietet die Möglichkeit, Einkäufe erst nach 30 Tagen zu bezahlen. Dies ist eine Art von Buy-Now-Pay-Later-Verfahren in diesem Fall.
2: Ähm, Horst, du bringst an dieser Stelle eigentlich immer so ein ziemlich interessantes Zitat. Sag das doch nochmal. Was hat dir ein Händler dazu gesagt?
0: Ah, zu PayPal, ja. Mhm. So ein bisschen Anlehnung an Winston Churchills bevorzugte Champagner-Marke. Saugut, aber Schweine teuer. Das trifft es vielleicht auch nicht mehr. PayPal ist schon auch ein bisschen günstiger geworden in den letzten Jahren, aber es zeigt noch so ein bisschen dass so die Einschätzung eben vieler Händler. Man kommt nicht dran vorbei. Die Kundinnen und Kunden wollen damit bezahlen, aber das ist glaubt, relativ teuer für den Handel.
2: PayPal kennen die meisten ja wahrscheinlich auch aus ihrem Privatleben. Ich persönlich finde es eben auch super praktisch. Ich erzähle aber auch ganz gerne in dem Zusammenhang eine Geschichte, die ich 2015 in Kenia erlebt habe. Da bin ich auf der Straße nach Geld gefragt worden. Das passiert in solchen Ländern natürlich relativ Häufig. Und als ich gesagt habe, dass ich leider kein Bargeld dabei habe, sagte derjenige, oh no problem, you can empeza sam some. 2015, da konnte man halt in Kenia schon Kleinstbeträge von Handy zu Handy sozusagen verschicken. Ja, und da habe ich dann erst gemerkt, da haben wir zu der Zeit in Deutschland noch ziemlich hinterherge Hinkt aber, das hat sich ja nun geändert. Zurück zur Online-Payment-Studie. Welche Bezahlmethoden haben wir denn heute im Online-Handel und wie verteilen sich da die Anteile, Rado?
1: Das Ranking der umsatzstärksten Zahlungsarten im E-Commerce sieht eigentlich so aus. Auf Platz 1, wie wir bereits erwähnt haben, ist PayPal mit 29,6%. Prozent. Das ist eigentlich eine Steigerung von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zu Vorjahr. Auf Platz 2 kommt der Rechnungskauf, der nun noch auf einen Umsatzanteil von 23,8% kommt und damit im Vergleich zum Vorjahr 4,5% Punkte verliert. Auf Platz 3 kommt das Lastschriftverfahren mit 20,9%. Im Vorjahr waren das eigentlich nur 17,4%. Hier muss man erwähnen, dass für diesen Anteil hauptsächlich Amazon verantwortlich ist. Und auf Platz 4 kommen die Kreditkarten mit 12,1%. Das sind die vier. Insgesamt gibt es vier große Player im Umsatzkuchen. Hier haben wir im letzten Jahr noch eine interessante Entwicklung beobachtet und das ist die Steigerung von dem Umsatzanteil von GiroPay, das gemeinsame digitale Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Das Verfahren hat es geschafft, nur in einem Jahr seinen Anteil im Gesamtkuchen auf 1,6% zu steigern. Im Vorjahr waren es eigentlich nur 0,4%. Prozent.
2: Das ist an sich noch klein auf niedrigem Niveau, aber da halt eine ziemlich große Steigerung. Ne? Darum bemerkenswert. Ja, definitiv. Ja, Prima. Es gibt äh, noch Optionen, bei der die Kundschaft sozusagen einen Zahlungsaufschub erhält. Was hat es denn damit auf sich, Rado?
1: Ja, da sind äh, in der Payment-Branche aktuell heiß diskutierte Themen bei einer OP Later, die der Kundschaft die Möglichkeit äh, bietet, beim Online-Shopping eine sofortige Belastung äh, des Verrechnungskonto zu umgehen und damit praktisch einen Konsumentenkredit in Anspruch zu nehmen. Um die Bedeutsamkeit des Verfahrens nochmal zu evaluieren, äh, haben wir im Januar eine kurze Umfrage konzipiert. Und ähm, wir haben festgestellt, dass mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen Binal pay later optionen anbieten. Die am häufigsten genutzte Binal pay -Later zahlungsmöglichkeiten waren im, im vergangenen Jahr der Kauf auf Rechnung mit 67 gefolgt von PayPal mit 43 und dem Ratenkauf Finanzierung mit 24 Prozent. 85 Prozent der befragten Unternehmen bewerten no Pay der Verfahren als Zukunftssicher. Und hier muss man auch erwähnen, dass sogar Unternehmen, die zurzeit solche Verfahren nicht anbieten oder Bedenken haben, trotzdem solche Verfahren zukünftig einführen wollen, genau aufgrund der Popularität des Verfahrens.
2: Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, was sind denn so die Wünsche der Händler in Bezug auf Online Payment?
1: Also 9% von 10 der befragten Unternehmen wünschen sich niedrigere Kosten der Zahlungsentwicklungen und 64% fordern mehr Flexibilität bei der Aufnahme neuer Zahlungsarten. Dies bekräftigt auch unsere eigenen Auswertungen, die besagen, dass ein optimierter Zahlungsmix eine sehr hohe Priorität für, für den Onlinehandel hat.
2: Vielen Dank, ihr beiden, äh, Horst und Rado. Das war wirklich total interessant, auch hier besonders mal die Händlersicht zu sehen. Ne? Das, das Ganze, also erstmal, da steckt echt total viel drin, relativ komplex. Äh, hatte ich so wirklich gar nicht erwartet. Hat auch eine ziemlich politische Dimension. Und letztlich geht es darum, was die Kundschaft will. Also eine ziemlich äh, ziemlich komplexe Gemengelage. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das wäre sehr interessant. Danke euch beiden nochmal.
0: Ja, danke Ute auch. Danke auch dir.
2: Das war Folge 67 der EHI Retail Insights. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch auch mal in unsere anderen Folgen mit den Forschungsbereichen des EHI rein. Am besten, ihr abonniert den Podcast, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart. Freue mich auf das nächste Mal.